0: schönen guten Morgen, an diesem schönen Morgen, den wir ja sehnlichst dabei gewünscht haben in den letzten Tagen, nehme ich an. Gott ist gut, Amen, wir haben das heute Morgen schon gehört und ähm, ich möchte darüber auch ein paar Gedanken weitergeben heute Morgen. Gott ist gut. Gott ist auch souverän, gerecht. Gott ist heilig. Aber mein Schwerpunkt heute Morgen ist auf der Güte Gottes. Ich bin darauf gekommen, als ich vor kurzem meine Bibel lese, das Markus Evangelium gelesen habe. Und im Markus Evangelium haben wir das Evangelium etwas zusammengerückt. Die wichtigen Punkte sind da zusammengefasst. Und da finden wir in jedem Kapitel, fast in jedem Kapitel, eine gute Tat Jesu, ein Wunder Jesu. Und wer das Markus-Evangelium einmal unter diesem Aspekt liest, der sieht, wie mit welcher Güte, mit welchem Gutsein Gott uns darin begegnet. Unabhängig von der Handlung des Menschen. Und natürlich, wenn wir sagen, Gott ist gut, dann ist das eine allgemeine akzeptierte Wahrheit, besonders unter uns Christen. Und wir leben oder wir denken auch nicht weiter darüber nach. Aber wenn wir einmal genau hinschauen im Markus Evangelium, da wird ja auch beschrieben, dass Gott gut ist. Allerdings mit einem kleinen Zusatz, den wir meistens vergessen. Da steht nämlich, und das ist mein Text auch für heute Morgen, Markus 10, Vers 17. Und da er hinausgegangen war auf den Weg, lief ihn lief einer kniete vor ihn hin und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, Was heißest du mich gut? Niemand ist gut. Denn der einige Gott. Diese Aussage die ist weniger erbauend. Denn damit spricht Gott uns das Gutsein ab. Niemand ist gut, sagt Jesus, als der einige Gott. Und das widerspricht eigentlich unserem Wesen und unserem Sein. Eigentlich ein Schock für jeden aufrechten Menschen. Da erlaubt sich Jesus diese, diesen guten Ansatz. Der Mann, der will ja jetzt nichts Böses. Der will Jesus ehren oder der sagt, guter Meister. Das war üblich damals. Die Menschen, die guten Menschen als guter Meister oder als guter Lehrer zu betiteln oder ihnen diese Ehre zu erweisen. Und Jesus weist das ganz schroff zurück. Wenn das aber so ist, dann widerspricht das ja eigentlich unserer gesellschaftlichen Einstellung oder dem gesellschaftlichen Konsens, dass der Mensch grundsätzlich ja gut ist. Es gibt da manche Engleisungen, die kann man ja reparieren. Und da müssen wir uns natürlich schon Gedanken machen, wenn das so ist, dass niemand gut ist. Ja, was sind wir denn dann? Wir können doch nicht sagen, dass wir alle böse sind. Das ist eigentlich ein Ausdruck, den wir so nicht sagen kann. Den wir auch von uns selber nicht zugeben. Keiner würde von sich sagen, ich bin nur böse. Das geht doch gar nicht. Und wir kommen aber hier zu diesem Widerspruch. Denn Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass niemand gut ist. Er sagt es nämlich. Niemand ist gut. Jetzt müssen wir natürlich fragen, ist hier ein anderes Gutsein gemeint, als das, was wir Menschen schlechten als, als gut, oder als gute Tat oder als gutes Sein betrachten? Natürlich, wenn wir sehen, was Jesus getan und aus welcher Motivation Jesus herausgehandelt hat, dann sehen wir schon ein bisschen diesen Unterschied zwischen dem, was Gott mit gut bezeichnet und was wir mit gut bezeichnen. Denn alle guten Taten oder alles, das was Gott hier an Gutem getan hat, hat ihn eigentlich Widerspruch. Er hat ihn eigentlich nur Probleme bereitet. Es hat ihm keine Ehre gebracht. Es war eine Zeit lang, dass die Menschen vielleicht begeistert waren und das Gute, die guten Taten, die Heilungen in Anspruch genommen haben. Aber eine Ehre haben sie ihm dafür nicht gegeben. Sie haben für sich das genommen. Und ich glaube auch, hier ist die, der große Unterschied, dass Jesus auch sagt, ihr seid böse, weil ihr Ehre von Menschen nehmt. Wenn wir etwas Gutes tun... Und das tun wir auch jetzt einmal, menschlich gesprochen, kein Mensch jetzt von dem üblichen Umgang miteinander. Wenn wir was Gutes tun, wenn wir ganz ehrlich sind, erwarten wir ja auch dafür Anerkennung. Weil wir Ehre voreinander nehmen. Und hier sehen wir schon, dass ein großer Unterschied zwischen dem göttlichen guten Handeln an uns ist und unserem eigenen guten Handeln in der zwischenmenschlichen Beziehung. Denn, dass der Mensch gut sein will, das zeigt die Geschichte. Alle Philosoph Philosophien dieser Welt haben diesen Kern, wir wollen doch gut sein, wir wollen besser, wir wollen nach Höherem streben. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Wir alle kennen dieses Zitat von, von Goethe. Gerade er wollte darauf hinarbeiten, dass der Mensch doch gut und besser wird, wer ewig streben, sich bemüht. denn können wir erlösen. Selbst die Erlösung will er auf diesem Gutsein aufbauen. Und im Kern sind wir doch alle so gestrickt, dass wir anerkannt werden wollen. Dass wir doch beachtet werden wollen für das Gute, das wir tun. Und das Böse doch geflissentlich übersehen wird und uns nicht so angerechnet wird. Welche einen Drang haben wir und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Urbedürfnis des Menschen, anerkannt zu werden. Ich glaube nicht, dass wir leben können mit dem Bewusstsein, dass wir böse sind. Da müssten wir an uns selber verzweifeln. Aber wir kommen hier zu einem Widerspruch. Wie können wir denn dann leben, wenn uns niemand als gut anerkennen darf? Und dieser Konflikt, der zieht sich durch die Menschheit hindurch, dass wir, wenn wir, wir wollen ja Ehre haben, wir wollen ja anerkannt werden für das, was wir tun. Und letztlich wollen wir auch anerkannt werden von Gott für das Gute, das wir doch tun für den Mitmenschen, für ihn. Und besonders wir Christen stehen in der Gefahr, dass wir, insgeheim doch Gott dazu über, davon überzeugen wollen, dass er sie vielleicht etwas geirrt hat in diesem Punkt. Denn dieser Punkt ist so radikal. Und selbst im Christentum, in der, Christen, in der Geschichte des Christentums, finden wir diese Spuren, dass Gott uns doch anerkennen muss. Unabhängig von den äh, anderen Religionen, auf die komme ich noch. Ach Gott, du siehst doch, wie gut ich es meine. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Du musst doch anerkennen, meinen geistlichen Dienst. Oder, dass ich das und jenes getan habe. Herr, das kann doch nicht alles schlecht sein. Ich kann doch gar nicht so schlecht sein, wie das dieses Urteil über mich gefällt wird. Besonders dann, und ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn du einen geistlichen Dienst getan hast und vielleicht mal zehn, zwanzig Jahre deines besten, deine, deines produktivsten Lebens für den geistlichen Dienst getan hast und dann ist das Ganze plötzlich zu Ende und du stehst damit nichts und sagst, Herr, war das jetzt nichts? Habe ich das jetzt nicht alles für dich getan? Habe ich nicht alles aufgegeben? Und jetzt bin ich hier. Kann mich ganz normal wie jeder andere um eine Arbeit bemühen. Ich habe mal so einen, so einen kleinen Tiefpunkt erlebt, das darf ich ja hier mal erzählen. Nachdem ich diesen geistlichen Dienst also ja, durch wirtschaftlichen Zwang aufgeben musste und dann normal mich auf, auf dem ganz normalen Arbeitsmarkt verdingt habe, das hat auch nicht geklappt. Und am Schluss dann war ich. So ziemlich am Ende, da denke ich mir, na, jetzt hast eigentlich nichts mehr, zu alt bist du. Ich bin schon in einem äh, Alter, wo man sich eigentlich für den normalen Job nicht mehr bewerben kann. Dann gehe ich halt zum Taxifahren. Ich habe als junger Mann schon mal eine äh, Zeit lang Taxi gefahren. Da denke ich mir, ach, okay, Taxifahren ist ein riesensicherer Job. Wenn nichts mehr hilft, dann gehe ich in diese Taxischule und saß dort abends, habe die Straßen von München auswendig gelernt. Und eines Abends kommt ein äh, farbiger, Asylant, setzt sie neben mir hin und schaute mich an und sagte, ich kenne dich doch. So, ja, ich kenne dich auch. So, bist du nicht der Leiter vom Charismatischen Zentrum? So, ja, das bin ich. So, was machst du denn hier? Dass ich hier bin, um Taxi zu fahren, um einen Lebensunterhalt zu schaffen, das ist ja klar, ich bin ja hier Asylant, hier in diesem Land, das waren farbige aus Afrika. aber du? Und das war dann schon, eine Herausforderung, um das mal ganz, ganz nett zu umschreiben: Herr, habe ich nicht alles für dich getan? Kannst du das nicht anerkennen? Und Brüder und Schwestern, wir sind auch so gepolt, auch besonders in den Großkirchen. In der liberalen Theologie heute werden wir ja davon gelehrt, dass wir gut sind, dass wir das, nur, das Gute in uns nur reparieren müssen und etwas besser machen, auch nach dem Vorbild Jesu. Und hier muss ich auch mal sagen, in der katholischen Kirche wird auch dieses, dieses Thema verbreitet mit. Wir haben zwar die Sakramente, die uns das Heil bringen, aber wir müssen uns verbessern und das Fegefeuer ist ja so ein Teil davon, dass da, wenn es nicht ganz geklappt hat, noch nachrepariert wird. Dass wir es doch noch ganz schaffen. Meine Brüder und Schwestern, das ist nicht die Lehre des Evangeliums. So kommen wir nicht in den Himmel. Ob wir das wollen oder nicht, oder ob wir das jetzt plötzlich, oder ob wir das persönlich anders einschätzen, auch nicht. Dass wir jetzt ganz gemeinsam, und jetzt bitte versteht mich nicht falsch, dass wir jetzt kollektiv eine Gebetsmacht Gott davon überzeugen, wir haben ja alles getan, wir werden Gott jetzt im Kollektiv bestürmen. Der muss es doch anerkennen. Nein, Gott muss es nicht anerkennen. Und Gott wird seine Meinung über uns nicht ändern, weil es die Wahrheit ist. Und alle Religionen dieser Welt basieren auf der Grundlage, dass wir gut sind, und dass wir, wenn wir gute Werke tun, nach unserem Empfinden, eventuell das ewige Leben oder das Karma oder das Nirvana oder was es da alles so angeboten wird, erreichen. Manche Religionen haben auch erkannt, wer wir sind. Und darum reicht ein Leben gar nicht aus. Darum brauchen wir die Wiedergeburt, bis wir irgendwann mal vielleicht, als welches, als welches Wesen auch immer, dies erreichen, aber alles basiert auf diesem einen, auf dieser Aussage: Wir sind gut und wir müssen besser werden. Es kann doch nicht sein, dass wir so schlecht sind, dass wir keinen Zugang haben und dass unser ganzes Bemühen da nicht ausreicht. Und darum ist es wichtig, dass wir dieses Thema, dass wir uns diesem Thema einmal widmen: Wie ist das denn mit dem guten Gott und dem bösen Menschen? Allein das Christentum hat einen ganz anderen Ansatz. Das Christentum betrachtet den Menschen als böse. Das ist etwas, was die Menschen abstößt. Deswegen, darum hat auch Christus ein ganz anderes Gutsein gebracht. Christus ist gekommen und hat gut gehandelt, ohne dass er die Ehre von Menschen genommen hat. Er schreibt es im Johannesevangelium. Ich habe eure Ehre nicht genommen. Mein Gutsein kommt nicht, weil ihr mir Ehre gibt oder weil irgendjemand das anerkennt. Ich mache es, weil der Vater im Himmel mich gesandt hat und weil ich euch die, das Gutsein oder die Güte Gottes darlegen möchte, die unabhängig ist von der Ehre des Menschen oder von der Ehre des Anders, die an sich gut ist. In Prediger 27 heißt es, denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er Gutes tue und nicht sündige. Hier haben wir im Alten Testament schon diese Aussage. Meine lieben Brüder und Schwestern, jetzt kommt ein Unterschied da rein. Ich habe eingangs schon gesagt, kein Mensch kann leben, ohne dass er überzeugt ist, dass er gut ist, dass etwas Gutes an ihm ist, dass er akzeptiert wird, dass er deswegen geschätzt wird, ohne ohne die, die, die Akzeptanz, ohne die, ähm, ja, das dafürhalten, dass er gut ist, kann ein Mensch gar nicht sich entfalten oder leben darauf. Wir sind so gepolt. Außer und da ist der Unterschied. Da kommt Christus rein. Christus sagt, was sagt Jesus zu zu Es sei denn dass jemand von Neuem geboren werde, dass ein neuer Mensch in ihm entsteht, der das nicht mehr nötig hat. Und hier, Brüder und Schwestern, unterscheidet sich der Christenmensch, der Mensch, der mit Christus geht, von dem Menschen dieser Welt. Der Mensch dieser Welt kann diese Wahrheit gar nicht für sich annehmen. Darum sind so viele Menschen dieser Welt auch sagen, das will ich nicht, das kann ich nicht, damit kann ich doch nicht leben. Ich kann doch nicht ohne Akzeptanz, ohne Selbstverwirklichung, ohne diese Selbstliebe kann ich doch gar nicht leben. Da müsste ich doch vergehen und hat er recht. Und wir sehen ja, wie die Welt auf Christus reagiert. Die religiösen Leute, die Pharisäer, die sehen kaum, haben sie ein, zwei Wunder gesehen, haben sie gesagt, das könnte uns gefährlich werden. Dieser Mensch, dieser Jesus, nimmt keine Ehre von uns. Er heilt jetzt einfach am Sabbat einen Menschen. Er übertritt unsere Gesetze. Alles das Gute, das wir aufgebaut haben, wirft er einfach über den Haufen. Und heilt am Sabbat einen Menschen. Können Sie auch am Sonntag oder Montag machen, aber nein, am Sabbat muss er ihn heilen. Unsere ganze Lehre, die wir um den Sabbat aufgebaut haben, wo wir das Gute, unser Gutsein dargestellt haben für die Menschheit, kommt Jesus und und darum sagen sie, der muss sterben. Das können wir doch nicht zulassen. Seine Familie in Markus 3, 21 erklärt ihn für verrückt. Du bist von Sinnen. Jesus, was du da sagst, das, das kann doch nicht sein. Du warst doch unser Bruder. Du bist doch bei uns, hast doch gelebt. Und jetzt plötzlich kommst du mit einer Lehre und du hast Dinge, die ganz anders sind. Seine Nachbarn wollten ihn gleich den Hang hinabwerfen. im Lukas 4,29 und ihn töten. Als er in der Synagoge auftritt und sagt, heute ist das erfüllt. Heute ist der gute Gott zu euch gekommen. Nein, wir wollen den nicht. Nein, wir wollen zwar schon besser werden in unserem Leben, in unserem Streben, aber wir wollen nicht an einem Gott gesagt werden, euer Leben ist so, nicht vor Gott wird so vor Gott nicht bestehen. Ihr nehmt Ehre voneinander. Der sündige Mensch. Und darum hat auch die, 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 äh, die Lehre des Christen, hat Christus uns Erlösung gebracht und nicht Verbesserung. Alle Religionen dieser Welt bringen uns Verbesserung mit Ritualen, mit Gebetsaufrufen, Gebetsteppichen, Gebetsmühlen und was sie alles anbieten. Alles ist darum, um uns besser zu machen, um uns akzeptierbar zu machen zu Gott. Ach, was ist das für ein tiefes Bedürfnis des Menschen? Mein Gott, sieh doch her, auch bei mir ist was Gutes. Ihr habt doch alles getan. Aber wenn wir Gott sehen, dann kommt er und zeigt uns, was wirklich gut ist. Aber er zeigt es uns nicht nur, sondern er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und das ist das, glaube ich, Nikodemus kam mit der ehrlichen Frage, mein Herr, wir wissen, dass du von Gott bist. Er sagt es ja auch, Jesus, wir wissen, dass, dass du von Gott bist. Denn das, was du tust, das kann kein Mensch tun. Das ist was ganz anderes. Und Jesus geht gar nicht darauf ein. Er lässt sich davon gar nicht äh, beirren. Diese Ehre nimmt er gar nicht an. Er, er wischt das einfach weg. Er geht äh, mit keinem Wort auf diese auf diese Anfrage ein, für die wir jetzt sagen, oh, der Mann ist interessiert, auf den müssen wir jetzt eingehen, den müssen wir gut zuhören. Nein, er sagt zu ihm ein provozierendes Wort. Er sagt, ihr müsst von neuem geboren werden. Dein jetziges Wesen, das kann nicht verbessert werden, das kann nicht erlöst werden, das ist ein gefallenes Wesen, darum gebe ich dir ein neues Leben. Und Nikodemus fragt dann, wie kann ein Mann von neuem zurück in den Bauch seiner Mutter gehen, das geht doch gar nicht. Er hat dazu also nichts verstanden und Jesus rügt ihn dann auch. Bist du ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Es sei denn, dass jemand geboren werde und dies ist das, ist das Großartige, dass wir das annehmen für uns und sagen, Herr, ich will diesen neuen Menschen, ich will nicht den alten Menschen reparieren, ich will nicht an dem alten Menschen herum laborieren, sondern ich sage, Herr, gib mir diesen neuen Menschen durch deinen Heiligen Geist. Das ist doch dass wenn der Heilige Geist uns geschenkt wird. Der Heilige Geist ist mehr als Zungenreden. Obwohl ich das Zungenreden nicht verachte, sondern äh, ich selber in Zungenrede und ich sehr ermutige das zu tun. Aber Gott will auch unsere normale Rede verändern. Dass unsere Worte neu werden. Dass wir bestimmte Worte nicht mehr sagen, weil wir wissen, ich bin ein neuer Mensch geworden in Christus Jesus. Und nur der, der neu geworden ist in Christus, kann dieses Wort akzeptieren. Denn dann kann ich sagen, ja Herr, du bist gut. Und du gibst mir ein neues Leben, du allein bist gut und dir allein will ich folgen. Du hast mir ein neues Leben geschenkt und aus diesem neuen Leben will ich leben. Das ist jetzt mein Inhalt und der ist nicht abhängig von der Ehre des Menschen. Brüder und Schwestern, das ist das, was uns das Evangelium bringt. Nur ein Christ kann diesen Weg gehen, ein anderer kann ihn nicht gehen, sonst müsste er verzweifeln. Aber wir haben gesehen, wir haben einen guten Gott. Und das ist das Wunderschöne im Markus-Evangelium. Dieser Gott ist gut geblieben, vom Anfang bis zum Ende. Er hat sich nicht beerren lassen durch Todesdrohungen, durch Verachtung, durch Zurückweisung. Nichts hat seine Güte jemals beeindruckt. Und das ist bis heute so geblieben. Nur wenn wir einen guten Gott haben, dann können wir... So wie wir sind, zu ihm kommen und können uns von ihm führen lassen, in all unserer Gefallen sein, in all unserem bösen Wesen, so wie es hier beschrieben ist. Da kann ich zu meinem Gott kommen und kann sagen, mein Gott, du bist so gut. Und du bist heute und morgen und übermorgen immer gut. Das sehen wir an dem Evangelium. Er, ist, er hat die Kranken geheilt, ob sie ihm gedankt haben oder nicht gedankt haben. Ob sie ihn erkannt haben, ob sie ihm nachgefolgt sind oder nicht. Er hat seine Hand ausgestreckt. Und so kann ich zu diesem Gott kommen. Denn er nimmt mich an. Und wenn er mich annimmt, dann brauche ich keine andere Ehre mehr. Nur dann. Aber da brauche ich einen Gott, der gut ist und keinen Gott, der richtet. Wenn ich da einen Gott habe, der mich richtet, dann traue ich mich nicht zu ihm. Dann würde ich jedes Mal sagen, oh mein Gott, da komme ich nicht weit. Und das ist doch der der. Die Tragik, dass wir mehr im Hinterkopf einen Gott haben, der richtet. Aber unser Gott, unser Jesus ist nicht gekommen zu richten, sondern zu retten. Brüder und Schwestern, und wenn ich einen Gott habe, der mich retten will, der bleibt bis zu meinem letzten Atemzug auch ein guter Gott. Seine Güte ist jeden Morgen neu. Und darum kann ich mich darauf verlassen und kann sagen, Herr, mach du den neuen Menschen in mir. Schaff du den neuen Menschen. Hilf du mir, dass ich den neuen Menschen erkenne. Und hilf du mir zu erkennen, wo ich auf die Ehre der Menschen immer noch achte. Denn das ist uns ganz nahe. Wir sind Menschen, die davon ergriffen sind und davon leben, dass wir von anderen anerkannt und geehrt werden. Das ist unser Wesen. Und dieses Wesen will Jesus neu machen. Da will der Heilige Geist uns etwas Neues schenken. Und nur dieses Neue gilt es zu fördern, nicht das Alte immer noch fördern und ihm Nachhängen. Brüder und Schwestern, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir Sünder sind und dass wir vor Gott nicht bestehen können, dass nur die Neuschöpfung in uns von Gott Akzeptiert, dann werden wir uns um diese neue Schöpfung bemühen und diese Auseinandersetzung, die können wir in Angesicht eines guten Gottes voll, vollziehen. Wir können, wenn wir hinfallen, wissen wir, da ist ein Gott, der das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird, niemals, solange wir leben. Wenn wir das wissen, können wir uns darauf einlassen. Wenn wir aber nicht, uns dessen nicht bewusst sind, dass er ein guter Gott mit uns geht dann werden wir immer in Angst und Sorge leben und werden wir immer versuchen, ihm doch äh, zurecht, äh, ihm doch das Gute, unser Gutes zu bringen. Er braucht unser Gutes nicht. Er braucht unser Leben und unsere Hingabe und unsere Hand immer, immer wieder zu ihm ausstrecken. Er ist ein guter Gott. Wer einen guten Gott hat, der kann durchs Leben gehen, auch wenn er hinfällt, auch wenn es lange dauert, bis wir das erkennen. Ich weiß noch, ich habe oft mit meiner Frau früher diskutiert, wie kann ich denn glauben, dass Gott es gut meint mit allen Dingen, die uns passieren? Wir haben da lange gebraucht, und ich habe lange gebraucht, um das wirklich zu verinnerlichen. Ich hatte vor einigen Jahren einmal ein interessantes Erlebnis mit einem Freund. Ich bin mit ihm zum Kaffee trinken gegangen. Wir saßen in dem Lokal, haben uns ein, eine Torte bestellt. Ich glaube, es war Tiramisu. Ich erinnere mich noch ganz gut daran. Eine Leidenschaft von mir. Und ich, das kam dann, die äh, haben das gebracht, die Be Bedienung. Und, äh, und ich habe da angefangen zu essen. Und mein Freund, oder gute Bekannte, nimmt auch ein Stück, isst das, und ich werde nicht vergessen, sein Gesichtsausdruck. Es war, als ob er Gift genommen hätte. Es war dasselbe so wie das ich hatte. Er schiebt das auf die Seite mit einem fast Horror auf dem Gesicht. Ich denke, mir, nu, was hat der denn? Der hat dasselbe, was ich habe. Dann sagt er zu mir, ernst du verstehst das nicht. In diesem Kuchen ist Alkohol. Ich war Alkoholiker. Ich war in der Gosse. Mein Leben war zu Ende, ich habe gesoffen. Ich habe alles verloren, was ich hatte. Er war Beamter gewesen. Er hat seinen Job verloren. Er hat seine Familie verloren. Er hat alles verloren. Er hat auf der Straße gelebt und nur noch getrunken. Und dann, durch einen mühsamen Prozess, ist er aus dieser Gosse wieder herausgekommen. Mit guten Therapeuten. Auch mit der Hilfe Gottes. Er hat sich bekehrt. Und kam dann aus diesem Leben mühsam wieder heraus. Und nach Jahren sehr trocken geworden. Und für ihn war ein Tropfen Alkohol. Die Gefahr, dort wieder hinzukommen, wo er hergekommen ist. Und daher der Horror auf seinem Gesicht. Er hat den Kuchen sofort zur Seite geschoben und hat gesagt, bring sie mir einen anderen, wo kein Alkohol drin ist. Ich habe das gar nicht gespürt. Ich habe da gar keinen Bezug dazu gehabt, dass da vielleicht ein paar Tropfen Alkohol drin waren. Na und? Aber er wusste, was da drin ist. Brüder und Schwestern, und wenn wir so sensibel werden der Sünde gegenüber. Denn, ich habe festgestellt, wir sind auch nur trockengelegte Sünder. Wir müssen uns hüten. Glaubt ja nicht, dass der Alte schon tot ist. Der Luther sagte, dass er jeden Tag sich ersäuft werden muss. Und nur ein trockengelegter Sünder hat Respekt vor der Sünde. Wie ein trockengelegter Alkoholiker Respekt hat vor dem Alkohol. Was ein anderer nicht verstehen kann. Denn er weiß, welch einen Horror dieser Alkohol in seinem Leben angerichtet hat. Und wenn wir verstehen würden, was die Sünde in unserem Leben anrichtet, dann werden wir plötzlich sensibel dem gegenüber. Brüder und Schwestern, dann halten wir keine Gebote mehr ein. An dem druckengelegten Alkohol, Alkoholiker brauchst du nicht erzählen, dass er Gebote einhalten soll und dass er da nicht hingehen soll und dass er vielleicht in das Geschäft nicht gehen soll. Er weiß ganz genau, ich muss sie meiden auf allen Gebieten und darum werde ich sensibel. Er hat gemerkt, ich habe es gar nicht gemerkt, dass in dem Kuchen Alkohol drin war. Und egal in welcher Form die Sünde kommt, ob sie noch im süßesten Kuchen kommen wird, um einfach nur so eine Kleinigkeit Nein, er wusste, ein Tropfen kann mich wieder dort auf die Gosse zurückbringen und ich werde alles verlieren, was ich mir aufgebaut habe. Denn der Alkohol, der wird mir alles nehmen, Brüder und Schwestern. Und genauso ist es, wie wir in der Bibel schon lesen, wie am Anfang der Schöpfer oder am Anfang der Menschheit schon Gott zu keinem sagt. Kein, die Sünde lauert vor deiner Tür, du aber herrsche über sie. Er hat aber nicht über sie geherrscht, sondern er hat seinen Bruder umgebracht. Brüder und Schwestern, wir müssen neue Menschen werden, aus also dem Neuen herausleben, nicht irgendwelche Gebote einhalten, wenn ich weiß, was die Sünde in meinem Leben bewirken kann, was die Ehre anderer Menschen in mir bewirkt. Dass ich nicht allein die Ehre Gottes suche, sondern dass ich meine eigene Ehre suche. Dann werde ich sensibel und sensibel werde ich nur, wenn ich sein Wort lese, wenn ich im Gebet mit ihm verbunden bleibe, wenn ich mich da von ihm leiden und führen lasse, unabhängig von den Umständen. Nicht unser geistlicher Dienst ist das, was zählt, sondern unser Wesen. Daraus entspringt ein geistlicher Dienst. Und ist es ist egal, ob wir jetzt im normalen Arbeitsprozess sind oder ob wir, wo immer Gott uns auch hinstellt. Überall wo wir sind, sind wir neue Menschen. Wir müssen darauf achten, dass unser Leben neu wird. Denn das hat Gott uns geschenkt. Denn das ist akzeptierbar bei Gott. Gott akzeptiert das Neue, das er in uns geschaffen hat. Das er uns gegeben hat. Darum gehört auch alle Ehre nur ihm allein. Ich kann mir nichts darauf einbilden, dass Gott etwas Neues in mir geschaffen hat. Denn das hat er mir geschenkt und wohl dem, der davon wegkommt, auf seine eigene Ehre zu achten. Wer nicht allem absagt, heißt es, der kann nicht mein Jünger sein. Das kann ich aber nur in diesem Zusammenhang verstehen und das kann ich auch nur leben, wenn ich weiß, dass ein guter Gott mit mir ist, der Verständnis mit mir hat und der das Feuer immer wieder neu entfacht, wenn es bei mir erloschen ist. Und wie oft erlischt es denn. Bitte und Schwester, sind wir uns doch ehrlich. Wir sind Menschen, wir sind, ich sage es noch einmal, trockengelegte Sünder. Wir sind immer noch in der Gefahr, da wieder zurückzufallen und das wieder wichtig und gut zu heißen. Und das sehen wir immer wieder. Wir sehen das auch, dass wir immer wieder darauf hingebracht werden müssen, zu überlegen oder uns neu deutlich zu machen, welches Geisteskinder wir sind. Wir kennen diese Geschichte in Lukas 9. Da war Jesus unterwegs, nach Jerusalem wollte er, kam von Galiläa und da musste er durch das Land der Samariter gehen. Und da waren sie so unterwegs und sie wollten abends mal in einem Herberge übernachten, sind in den Ort gegangen. Und diese Samariter erlauben sich, Jesus abzulehnen. Da kommt die Empörung der Jünger mal richtig zum Vorschein. Das sind so diese Situationen, wo wir dann Gott Ratschläge geben. Weil der hat, Christus hat in diesem Fall jetzt von den Jüngern aus betrachtet, die Situation nicht ganz im Griff. Da kommen diese Samariter daher und lehnen diesen Herrn, der gerade unterwegs ist, nach Jerusalem, um dort endlich auch mal der Messias zu sein, der vielleicht der König von Israel, das hatten sie ja immer noch gehofft, der Herrscher von morgen, der gegen die Römer aufstehen wird. Und diese kleinen Samariter, diese Leute, die sowieso schon ein bisschen zwielichtig waren in den Augen der Juden, die erlauben sich, diesen Herrn nicht aufzunehmen. Da sagen die Jünger, jetzt reicht Herr, du bist gut, wir haben das gesehen, du machst immer gute Taten, du machst das alles, aber jetzt lass uns mal ran. Gib uns mal die Macht dann räuchen wir die Leute mal ein bisschen aus. Dann kommen sie schon zur Vernunft. Herr, gib uns mal die Macht, dass wir Feuer vom Himmel rufen. Dann werden wir denen mal zeigen, wo es lang geht. Deine Güte und dein Gutsein an allen Ehren, das nehmen wir ja an, aber hier musst du uns mal handeln lassen. Jetzt reicht's. Also jetzt habe ich genug Gutes getan. Jetzt ist Schluss. Jetzt muss man mal andere Seiten aufziehen damit die endlich zur Vernunft kommen. Natürlich, die sollen zur Vernunft kommen, die soll Jesus aufnehmen. Da braucht man halt ein bisschen Feuer, da braucht man ein bisschen Rauch. Dann werden die ganz schnell ihre Tore aufmachen. da heißt, es Er begab sich aber, da die Zeit erfüllt war, dass er sollte von hinnen genommen werden, wendete er sein Angesicht strax gegen Jerusalem zu wandeln. Und da sahen die Boden vor sich hin, die gingen hin und kamen in einen Markt der Samariter, dass sie ihm Herberge bestellten. Und sie nahmen ihn nicht an, darum, dass er sein Angesicht gewendet hatte, zu wandeln gegen Jerusalem. Da aber da das sein Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und verzehre sie, wie Elia tat. Also da haben wir das wieder. Herr, willst du? Sie brauchen natürlich seine Macht dazu, das schon, das hätten sie gerne. Aber auf ihre Weise wollten sie es anwenden. Und nun kommt eine ganz klare Zurechtweisung Jesu, und ich bin froh für diese Zurechtweisung. Da sagt er, äh, Jesus aber wandte sich um, bedrohte sie, er hat sie richtig zurechtgewiesen und sprach, wisst ihr nicht, welches Geisteskinde ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschenseele zu verderben, sondern zu erhalten. Auch dass wir das noch lernen, liebe Brüder und Schwestern, dass wir gekommen, dass wir einen neuen Geist haben, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir jetzt nicht mehr den Dingen dieser Welt verpflichtet sind, auch nicht mehr unserem Zorn, dass wir den Zorn als Gegner und nicht als Möglichkeit dem anderen die Meinung zu sagen verwenden. Und dass, wenn es passiert, auch und das ist so tröstlich, wenn es uns doch passiert, so ist doch immer noch ein Herr da der uns zurechtweist. Der sich davon nicht überzeugen lässt. Dem brauchen wir keine Ratschläge zu geben, wie es Leben zu laufen hat. Er ist der, und er sagt ein wunderbares Wort. Ich bin gekommen, die Seelen zu retten und nicht zu verderben, auch deine Seele. Und das ist sein Ansatz. Darum ist er ein guter Gott. Und diesen guten Gott, wenn wir diesen guten Gott nicht haben, dann können wir auch nicht als Christen leben. Unser Gottesbild muss von diesem guten Gott geprägt sein, zu dem wir immer wieder kommen und sagen, Herr, dir allein sei die Ehre. Dir gebe ich die Ehre. Und du hilfst mir. Und es dauert oft lange. Ich habe wenigstens lange gebraucht, um zu diesem Gott, guten Gott zu finden, obwohl ich theoretisch viel wusste. Es hat, Gott hat mir viel Gnade gegeben. Gnade des Zerbruches. Damit ich endlich selber aufgebe. Weil wir manche sind schon sehr stur. Die glauben schon, sie wüssten, wie es geht. Auch als Christen. Herr, jetzt habe ich doch wirklich alles getan. Jetzt kommt doch und jetzt bisschen Feuer könntest du mir ja geben. Damit ich ein bisschen aufräume. Wie gerne würden wir so das eine oder andere aufräumen. Besonders beim Anderen. Sondern meistens die Anderen. Bei uns selber, naja, hält sich es in Grenzen mit dem Aufräumen. Und Christus ist gekommen, und das ist das Großartige, dass er uns angenommen hat. Dass er uns diese Güte jeden Tag neu gibt. Und dass wir aufhören können, die Ehre von den Menschen zu nehmen. Das ist, glaube ich, die größte Errungenschaft eines Christen, dass er aufhört, dass er nicht mehr es nötig hat, Ehre von den Menschen zu nehmen. Brüder und Schwestern, das sollte unser Ziel sein. Und das ist nicht leicht erreichbar. Es redet sich so leicht. In Johannes 5, 41 sagt Jesus das sehr deutlich. Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. So ein anderer wird in seinem eigenen Namen kommen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet? Und die Ehre, die von Gott allein ist, sucht ihr nicht. Da müssen wir sensibel werden wie der Alkoholiker, dass wir nicht unsere Ehre mehr suchen. Warum nicht? Weil wir es nicht mehr nötig haben, weil Gott uns ein neues Leben gegeben hat, das in die Ewigkeit hineinreicht. Und Gott ist gekommen für alle Menschen. Das muss ja auch ein, ein, ein Schock gewesen sein für Israel. Als damals Johannes, als er Jesus zum ersten Mal sieht, sagt er, das sagt er nicht, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde Israels hinwegträgt. Das war doch das, was sie erwartet haben. Ihr Messias kommt doch nur für sie. Und da sagt Johannes, sehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Da sind auch wir mit ein, eingeschlossen. Er trägt unsere Sünde. Und darum geben wir ihm alle Ehre. Das ist die ganze Größe. Da sehen wir, dass sein Gutsein ganz anders ist als unser Gutsein. Es lässt sich von, unserer, von unserem Fleisch, von unserem Bössein überhaupt nicht beeindrucken auch Brüder und Schwestern, aber wir brauchen Kriterien, wie wir da uns selber betrachten und wie wir das auch auf die Reihe bekommen, dass wir wissen, wann wir denn ein Tiramisu mit Alkohol essen und es zurückgeben lassen. Wann und welche Form die Sünde kommt. Man kann sich ganz gut prüfen, wie ich eben schon erwähnt habe, in der Beurteilung des anderen. Denn schuld sind ja meistens die anderen. An meiner Misere sind zum großen Teil andere Leute schuld. Da gibt es interessante Projektionsflächen. Politiker zum Beispiel. Die eignen sich als Projektionsfläche hervorragend. Besonders in der heutigen Zeit. Was machen die alles falsch? Wenn die das richtig machen würden, hätten wir soziale Gerechtigkeit. Dann hätten wir hier ein Erleben, das ist kaum zu beschreiben. Aber dummerweise sind die an der Regierung. Eltern äh, 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 die eignen sich auch gut, um meine Misere zu begründen. Was haben El Eltern alles falsch gemacht? Manchmal hat man auch gute Eltern, manchmal hat man nicht so gute Eltern. Je kleiner die Kinder sind, umso mehr machen die Eltern falsch. Ich habe so eine kleine und man, man, man glaubt es ja nicht. Meine kleine, süße Mia noch nicht mal drei Jahre alt. So ein süßes Mädchen, du meinst, sie kann nichts falsch machen. Der ganze Liebe. Sagt sie doch vor kurzem zu meiner Tochter, du blöde Mama. Auf so die Demos, wo kommen, Wenn so ein kleines Mädchen, und die Mama ihr alles Gutes getan hat. Dann hat natürlich meine Tochter gesagt: Sohn, jetzt setzt du dich in die Ecke, auf die Treppe, bis du dich entschuldigst. Aber ihr glaubt ja auch nicht, dass meine Mia so lieb war und dass sie entschuldigt hat. Sie saß dann eineinhalb Stunden auf der Treppe. Sie haben das dann anders geregelt, bis meine Tochter sagt, dann musste ich weggehen, dann musste ich sie einfach holen. Unglaublich. Kleines Mädel mit drei Jahren. Wie stur wir doch sind. Wie stur wir doch sind. Wie oft wir doch schmollen in der Ecke. Sagen, Herr, das, 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 das kriege ich nicht auf die Reihe. Da hast du falsch gehandelt. Warum soll ich mich entschuldigen für dein falsches Handeln? Und sitzen dann auf der Treppe stundenlang und schmollen über den Weg, den Gott uns führt. Auch den unteren Weg, dass wir nicht so groß sind, wie wir gemeint, wie wir gemeint haben, sein zu müssen. Und anerkannt werden müssen. Lehre eignet sich gut. Wenn die Lehre nicht gewesen wäre, wären meine Noten viel besser gewesen. Aber der begreift das nicht, wie gut ich bin. Verkehrsteilnehmer, ach... Gott sei Dank haben wir andere Verkehrsteilnehmer. Die wieder den Führerschein irgendwo im Lotto gewonnen haben oder sonst was. Ach, wie schön ist es doch, denen zu sagen, wie toll wir sind. und wie. Und da kommen dann auch in Gedanken, nicht über nur Lobesworte, sondern auch andere Worte, die wir vielleicht nicht mal aussprechen. Vorgesetzte eignen sich als Projektionsfläche Arbeitgeber wenn die wüssten, wie gut ich bin, würden sie mir mehr bezahlen, würden überhaupt ganz anders mit mir umgehen. Und im geistlichen Dienst eignen sich natürlich auch Pastoren und Gemeindeleiter. Die sind ja schuld, an meinem geistlichen zurückgeblieben sein, dass ich geistlich nicht voran... Die haben nicht die Vision, jetzt ganz Europa auf den Kopf zu stellen, sondern die sind in einer kleinen Gemeinde und dienen dort. Das ist mir viel zu eng, da muss ich weiter... Ach, was müssen sich Pastoren und Gemeindeleiter alles anhören? Wo sind, sind sie nicht alles verantwortlich? Was haben sie nicht alles falsch gemacht? Und die besten Projektionsflächen sind sowieso Ehepartner. Mann, die eignen sich. Die haben ja ständig um sich, was, woran die alles schuld sind. Da machst du die Spielmaschine sauber und räumst das irgendwo anders ein und dann wirst du dumm angeredet, weil du wieder den Topf nicht dorthin gestellt hast, wo er hingehört. Dass du ausgeräumt hast, sagt keiner was. Und da gibt es so Kleinigkeiten, worüber man sich streiten kann, nur weil ein Topf am falschen Ort ist. Und wenn du das jeden Tag magst, dann kommt eine ganze Menge Streit zusammen. Dann haben wir Streitkultur entwickelt. Dann wissen wir, wie wir aggressionslos streiten können. Das ist ein Unsinn, aggressionslos streiten. Vielleicht ohne Gewalt, ja, das bringen wir gerade noch hin. Wir lachen darüber, Brüder und Schwestern. Und wir nehmen diesen Unsinn der Psychologie an, jetzt miteinander in einer guten Streitkultur zurechtzukommen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin selber lange verheiratet. Und es hat schon lange gebraucht, bis wir zu einer Friedenskultur gekommen sind. Ich wenigstens. Gibt es ja ganz ehrlich zu. Könnt meine Frau fragen. Und das mit dem Topf in der Spielmaschine, das lerne ich auch noch. Meine Brüder und Schwestern, niemand ist verantwortlich für unser Leben. In meiner Bibel steht Römer 12, 14: Segnet die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht, freut euch mit den fröhlichen und weint mit den weinenden, habt einerlei Sinn untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den niedrigen. Wir sind Erlöste des Allerhöchsten, was wollen wir denn noch erreichen? Wollen wir denn die Ehre der, der Welt noch haben? Wenn du eine hohe Position hast, dann freue dich darüber, dass Gott dich hineingesetzt hat und fülle sie aus mit deiner ganzen Kraft. Und wenn du keine hohe Position hast, dann mach das, was Gott dir gegeben hat und freue dich darüber, dass du ein Erlöster bist, des Allerhöchsten, denn er hat dir ein neues Leben gegeben und darum geht es doch. Ist es möglich, so viel an euch ist, heißt es, so habt mit allen Menschen Frieden, rächet euch nicht selber, meine Liebsten, meine Brüder und Schwestern, wir sind aufgerufen, eine Friedenskultur zu entwickeln und nicht eine Streitkultur. Die Streitkultur ist kein Thema unter uns. Die Friedenskultur ist das Thema. Den Frieden wollen wir bringen, ob das der Kleinigkeiten im Haushalt sind oder ob das die großen Dinge des Lebens sind. Wir sind aufgerufen anders zu sein. Und ich glaube, wir müssen wieder neu lernen, die zweite die andere Wange hinzuhalten. Und wir müssen neu lernen, die zweite Meile zu gehen. Das ist unser Auftrag. Und nur der, der Christus hat, der diesen Gott guten Gott hinter sich weiß, der kann auch die zweite Meile gehen, Den fällt kein Zacken aus seiner Krone mehr, denn seine Krone ist in der Ewigkeit für ihn bereit. Darum braucht er sich keine Sorge machen. Er braucht auf dieser, auf dieser Welt keine Kronen mehr. Brüder und Schwestern, das ist diese Botschaft des guten Gottes. Das können wir alles aber nur lernen, wenn wir wissen, dass ein Gott mit uns geht, der uns immer wieder aufhilft, der uns immer wieder hilft. Der uns hilft, wenn wir mit dem Zorn nicht zurechtkommen. Aber Brüder und Schwestern, wir werden nie zugeben, dass der Zorn ein Teil von uns ist und dass wir dem eben nachgeben müssen, egal wie lange du brauchst, bis du ihn überwunden hast. Wir geben dich auf, weil wir gerufen sind, Menschen des Friedens zu sein und nicht des Krieges. Dass wir Menschen sind, die nicht ihre eigene Ehre suchen. Und wenn du dich wieder ertappst, dass du sagst, Mensch, der ist schuld. Dann sage ich, Herr, vergib mir. Vergib mir, er ist nicht schuld. Ich bin es. Ich bin ein trockengelegter Sünde, und die Sünde ist immer noch da. Ich muss aufpassen, dass sie nicht über mich herrscht, Denn ich will nicht zurück in diese Sünde leben. Und darum muss ich trocken bleiben. Und ich werde trocken bleiben müssen bis zum Ende meines Lebens. Davon bin ich überzeugt. Und wenn wir dieses Bewusstsein entwickeln, Brüder und Schwestern, dann leben wir anders. Dann sage ich, Herr, wie kann ich? Dann gehe ich auf meine Knie. Dann will ich, dass Gott mit mir geht. Dass dieser gute Gott, ich will ihn nicht ausnützen, sondern ich will mich ihm immer wieder in die Arme werfen. Und dann wird er mir helfen, Stück für Stück voranzukommen. Und Brüder und Schwestern, die Dinge, die du noch nicht überwunden hast in deinem Leben, die sind immer noch auf dem Tablett und du lässt du auch auf dem Tablett. Du gibst nicht nach unabhängig davon, ob du schon den Sieg hast oder nicht. Denn dein guter Gott, der hilft dir und über die Flamme immer wieder anfachen, bis dass du den Sieg hast und wenn es dein ganzes Leben dauert. Brüder und Schwestern, wir müssen in längeren Zeitrahmen äh, denken, denn Gott hat uns gerufen, hat uns ein neues Leben gegeben und dieses neue Leben, das wollen wir, dass es verwirklicht wird in unserem Leben. Wir wollen eine Friedenskultur, wir wollen Menschen des Friedens sein, wir wollen anders sein. Und wir müssen anders sein, wir können können anders sein, weil wir einen guten Gott hinter uns wissen, der uns immer wieder ermutigt und der uns eingeladen hat, diesen Weg für ihn zu gehen. Halleluja. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Mein höchstes Glück ist, von diesem guten Gott abhängig zu sein. Das ist mein Glück. Nicht von den Errungenschaften, nicht von dem, was ich alles geleistet habe. Und nun lebe ich doch für ihn. Und nun erfülle ich keine Gesetze, keine Rituale, nichts, damit er zufrieden ist. Nein, er ist schon zufrieden. Darum hat er mir ein neues Leben gegeben. Und dieses neue Leben gilt es zu, gilt es zu entwickeln in unserem Leben. Und wir können es, dazu hat er uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir sensibel werden und sagen, Herr, gib mir deinen Geist, damit ich sehe, wo ich noch fehle. Und Führe mich auf rechten Wege, schreibt er, sagt David, dass ich da auf den rechten Wege komme, dass ich sensibel werde und sage, in dieser Kuchen oder in diesem Süßspeise ist Sünde und darum will ich sie nicht, wenn sie noch so schön aussieht und wenn sie noch so süß daherkommt. Bitte und Schwestern, das müssen wir entwickeln in unserem Leben. Dazu hat uns Gott gerufen und dazu hat er auch die Geduld, ein Leben lang hinter uns zu stehen. Und darum braucht auch keiner je die Flinte ins Korn werfen. Wir müssen nur dann die Flinte ins Korn werfen, wenn wir von uns selber etwas erwarten. Und da werden wir enttäuscht werden. Dann irgendwann sind wir alt und grau und können nicht mehr, wie wir wollten. Aber Menschen, die, die in Christus alt und grau werden, gehen auf das Leben zu und werden immer fröhlich, weil sie sagen, Herr, du hilfst mir immer mehr. Und alle die Nöte und die Schwierigkeiten und die, die den Zerbruch, den ich erlebt habe. Danke, Herr, dass du ihn mir zukommen hast lassen und dass ich durchgehen durfte mit diesem guten Gott im Hintergrund, so damit ich dich jetzt mehr erleben kann und mit deinem Leben bei mir sichtbar wird und mein alter Adam, auch wenn es ihm schwer gefallen ist, endlich ersäuft wird in der Taufe und in dem was in, dem Wort, in dem Wasserbad des Wortes, wie es heißt. Das meine Abhängigkeit von dir. Das ist das größte Gut. Du allein, in wirtschaftlichen Fragen, in, 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 in allen Fragen des Lebens, gesund oder krank, mutig oder traurig, in allem ist der gute Gott bei mir und er wird mich nicht verlassen. Gott hat die Ewigkeit im Sinn mit uns. Gott hat uns ein Leben gegeben für die Ewigkeit. Diese Welt lebt nur für diese Zeit, sie hat nichts anderes. Und da müssen wir weg von dieser Zeit. Wir sind Pilger auf dieser Erde. Wir gehen durch diese Erde, aber diese Erde ist nicht unser Heim. Und das muss wieder neu gesagt werden. Wir müssen diese Erde nicht verändern. Diese Erde wird er neu machen. Das ist seine Erde. Lass die Welt doch diese Ökologie verändern. Ich sage nicht, dass wir deswegen nicht auch hier den Müll trennen sollen. Das ist ja gut. Wir freuen uns ja, wenn eine schöne, wenn die Luft rein ist bei uns. Aber das ist doch nicht ein Lebensinhalt. Unser Heimat ist im Himmel und wisst ihr, Brüder und Schwestern, der gute Gott, dem können wir begegnen, dem müssen wir nicht begegnen. Dieser gute Gott ist seit Anfang der Erde ist da. Der hat die Erde geschaffen und es war gut und der hat den Menschen immer wieder diese diese Möglichkeit gegeben. Das wird jetzt zu weit führen. All die Angebote, die er der Menschheit gegeben hat, von Adam bis von Abel bis Henoch. Bis Noah, bis Hiob, alles Menschen, die ja der Welt gedient haben, sollen ja keine Geschichte vom Volk Israel oder dann später Abraham. Ja, Nebukadnezar hat selbst ein ganzes Buch, ein ganzes Kapitel in diesem Buch geschrieben, wo er Gott die Ehre gibt, der Herrscher der Welt damals. Also Gott hat diese Welt nie ganz aus den Augen verloren. Niemand kann sagen, wir haben nichts gewusst von diesem Gott. Aber das würde ich jetzt zu weit führen. Aber, bitte und Schwester, mir geht es darum, dass Gott immer die Ewigkeitsperspektive äh, für uns bereithält. Und darum lässt er uns auch durch Tiefen gehen. Ach, wie gut ist, ist doch, äh, dass Gott uns durch Tiefen gehen ja, um uns an unsere eigenen Grenzen zu führen. Aber immer unter dem Aspekt, ein guter Gott macht das. Gott ist auch anders. Gott ist souverän. Dann komme ich zum nächsten Punkt. Wir haben noch zwei kleine Punkte. Das Gott wird sich einmal auch anders zeigen. Gott ist souverän und gerecht. Es wird ein Punkt kommen, wo diese Gnadenzeit des guten Gottes zu Ende geht. Gott bleibt deswegen immer noch gut zu seinen Kindern. Aber dieser Welt wird er als gerechte Richter begegnen. Und dann wird ein Punkt kommen, wo niemand mehr gefragt wird, ob er vor Gott kommen will oder nicht. Ob er zu Gott kommen will oder nicht. Da heißt es, Gott wird alle Menschen werden vor ihm erscheinen. Der Tod wird die Toten wiedergeben, das Meer wird die Toten wiedergeben, alle Menschen von Adam bis zum letzten Menschen, der auf dieser Erde lebt, wird vor ihm erscheinen müssen. Und keiner wird gefragt werden, ob er kommen will oder nicht, keiner wird gefragt werden, ob er seine Knie beugt vor ihm oder nicht. Jeder muss es tun vor dem ewigen Gott, dessen Augen sind wie Feuerflammen und aus diesem Mund ein zweischneidiges Schwert hervorgeht. Und als Richter wird er vor der Menschheit stehen. Brüder und Schwestern, da wird jeder Mensch mit dem, was er getan hat, und vor allen Dingen, was er getan hat, mit diesem Christus am Kreuz, vor diesem Gott erscheinen müssen. Und da werden heißt es Bücher aufgedan. Und dann wird der Mensch gerichtet nach diesem Buch hier übrigens. Es wird kein anderes Gesetzbuch geben als dieses Buch hier. und In Jakobus lesen wir, wer eines dieser Gebote übertreten hat, hat das gesamte Gesetz gebrochen. Und wer nicht gefunden war die Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Fuhl. Darüber reden wir auch nicht mehr. Aber Brüder und Schwestern, Gott kann auch anders. Aber das betrifft uns nicht hier und heute. Solange der Mensch hier auf dieser Erde lebt, ist der gute Gott für ihn da. Aber dann wird er kommen, um zu richten die Lebendigen und die Toten. Und Brüder und Schwestern, dann wird sichtbar werden, was wir hier an dem neuen Leben bekommen. Dann wird das sichtbar werden, wenn wir nämlich vor ihm stehen und die Akte wird geöffnet werden. Auch unsere Akte wird geöffnet werden. Nur Lob und Dank, in dieser Akte steht nichts drin. Da steht außen drauf bezahlt, ein großer Stempel. Und der Hammer fällt und der, der, der Prozess wird abgelehnt, der wird zurückgewiesen, der wird nicht eröffnet. Gegen uns wird kein Prozess mehr eröffnet, denn wir sind bereits gestorben in Christus. Und wir können frei von diesem Gericht gehen. Welch eine Freude, meine Brüder und Schwestern, das ist unser Ziel, das bewegt uns. Deswegen wollen wir den neuen Menschen in uns fördern und deswegen werden wir die Sünde bekämpfen, deswegen werden wir in Dankbarkeit zu Gott leben. Denn dieses Gericht, Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt, hat keine Revisionsmöglichkeit vorgesehen. Im Gegenteil, oder im Gegensatz zu dem ersten Gericht, als damals Adam und Eva gesündigt haben und hat Gott sie verurteilt und alles unser Sterben, unser Leid, unsere Not wurde alles dort bereits als Gericht verkündigt und das ist das Ergebnis heute. Da gehen wir durch, aber Gott hat damals eine Revisionsmöglichkeit zugelassen, Gott sei Dank, denn er hat gesagt, dein Same wird dir den. Kopf zu drehen und du wirst in die Ferse stechen. Er hat auf Jesus schon hingewiesen und hat eine Revisionsmöglichkeit zugelassen. Brüder und Schwestern, und das sollte uns auch zu denken gegeben, im zweiten Gericht ist keine Revision zugelassen. Wenigstens nicht. Ich habe noch keine gefunden bisher. Das sollte uns in Ernst der Lage einmal deutlich machen. Und Gott macht ein gerechtes Gericht. Da brauchst du keine drei oder vier höhere Gerichte, die das nochmal überprüfen. Wenn Gott so spricht, dann bleibt es so für alle Zeit und alle Ewigkeit. Hier noch ein, vielleicht eine Bemerkung zu den Allversöhnungslehren. In meiner Bibel ist keine Revision zugelassen für dieses Urteil. Brüder und Schwestern, das, das kann man kaum ausdrücken. Wie die Bibel darüber redet, dass das sollte uns aber deutlich machen, Brüder und Schwestern, dass das, was wir hier tun, nicht nur eine zeitliche Kleinigkeit ist, die jetzt mal für ein paar Jahre gutes Leben ermöglicht oder so, sondern das hat Ewigkeitsbedeutung. Darum geht es auch, Christus. Darum, wisst ihr, bei dem einen, das muss ich noch, auf das muss ich noch hinweisen. Das ist eine Geschichte von dem Gichtbrüchigen, die zu Jesus, der, der zu Jesus gebracht wird. Man muss sich das mal vorstellen. Da kommen diese Männer, die diesen Mann, der er war wie immer, er war vielleicht gelähmt, er war vielleicht rheumatisch, hatte Schmerzen gehabt, vielleicht schon Jahrzehnte waren Jammer, seine Hände waren verkribbelt, seine Füße, er konnte nicht mehr laufen. Er war wirklich ein Mensch, ein Häufchen Elend, weil seine Freunde ihn genommen haben, er konnte selber nicht mehr laufen, sie bringen ihn zu Jesus. Sie haben gehört, da ist jemand, der kann dir helfen, nur der, weil alles andere hilft sowieso bei dir nicht mehr. Und so bringen sie ihn zu Jesus und dann, wir wissen sie, decken das Dach ab. Sie machen einen Riesenaufstand, um ihn vor Jesus zu bringen. Und da ist er nun bei Jesus. Und alle, die da rumstehen, schauen hier auf Jesus. Jetzt endlich bekommt dieser Mann eine Erlösung. Jetzt wird ihm geholfen. Und Jesus geht freudig auf ihn zu. Und sagt, sei getrost, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Ich kann man richtig vorstellen, welch eine Enttäuschung in der ganzen Gruppe war. Jesus hat nichts anderes zu geben und zu sagen, mit großer Kraft und Fröhlichkeit, mein Sohn sei getrost, dir sind deine Sünden vergeben. Und jeder hat sich gedacht, als ob dieser Mann jetzt Sündenvergebung bräuchte. Etwas äh, vollkommen außerhalb ihres Denkens. Was interessiert mich die Sünde, wenn dieser Mann hier so krank ist? Aber Brüder und Schwestern, in diesem Beispiel wird deutlich, worum es Jesus geht. Ihm geht es um die Ewigkeit und nicht um die Zeit. Er, er macht in diesem Beispiel ganz deutlich, ich bin willkommen zu retten für die Ewigkeit. Ich bin gekommen zu retten, was verloren ist, unabhängig von den Umständen. Und mir gefällt das. Dann gibt es diese Auseinandersetzung mit den Pharisäern, die natürlich gleich wieder theologisch das betrachten. Und sagen, das ist eine Gotteslästerung. Es macht eine Gotteslästerung. Anstatt dass er ihn heilt, lästet er Gott. Und Jesus geht darauf ein und dann, wie in einem Nebensatz am Schluss, sagt er zu dem Mann, nimm dein Bett, steh auf und geh nach Hause. Wie, seht ihr die Gewichtung? Die Menschen sind so auf diese Heilung, das ist das, was sie wollen. Und Jesus kommt und gibt ihnen das ewige Heil, das sie verachten. Und das ist bis heute so geblieben. Die Menschheit zum großen Teil verachtet das, weil dieser Gott ja dies, dies nicht tut, was wir jetzt wollen. Warum verhindert er nicht die Katastrophen? Warum greift er hier nicht ein? Nein, Gott hat die Ewigkeit im Sinn und er weiß doch, was auf sie zukommt. Darum sagt er, diese Deine Sünden vergeben es ist das Größte, was ein Mensch hier hören kann. Und natürlich heilt er uns auch, wie wir heute schon gehört haben, da und dort. Aber darum geht es doch nicht. Ach, dass wir doch Menschen werden, die sagen, Herr, dein neues Leben soll in mir deutlich werden. Der andere ist nicht mehr schuldig. Ich höre auf, den anderen zu beschuldigen für mein geistliches oder mein körperliches oder seelisches Leben. Da ist nicht der andere schuld. Ich bin selber schuld. Aber gut, du bist da, mein Gott. Du bist ein guter Gott und du hilfst mir. denn Du hast mir deinen heiligen Geist gegeben und nun will ich ihm Raum geben. Dazu braucht es natürlich die Bibelese und das Gebet. Als ein freiwilliges Wollen von uns aus, nicht als eine Pflichtübung. Und dass, es, dass Gott da ist, dass man Gott erkennen kann, das sagt uns Römer eindeutig, da hat kein Mensch eine Entschuldigung und kann sagen, ja, ich habe an die Evolution geglaubt. Kannst du ja gerne glauben, ist auch ein Glaube. Aber die Natur lehrt uns, die natürliche, natürliche äh, Schöpfung lehrt uns, dass es einen Gott geben muss. Und wenn es das uns schon lehrt jeden Tag, dann warum hast du nicht nach ihm gefragt? Sehr interessant, dass man festgestellt hat, dass man kleinen Kindern die Evolutionslehre nicht beibringen kann. Die kann man ihnen einfach nicht beibringen, weil kleine Kinder daran nicht glauben. Die wollen dann den lieben Gott glauben, die wollen dann das. Da muss man sehr früh schon anfangen, weil wenn man sie nicht früh erwischt, dann, dann ist es schwierig, jemanden davon zu überzeugen. Also hat niemand eine Entschuldigung. Und wenn ich weiß, dass es einen Gott gibt, warum habe ich ihn gefragt? Und Gott ist da, ich sage es noch einmal, als ein guter Gott. Und dann komme ich zum letzten Punkt. Gott ist heilig. Gott ist so heilig, dass niemand sich ihm nahen darf in seinem natürlichen Wesen. Niemand kann Gott sehen. der müsste vergehen, heißt es bei, bei Mose. Also das Mose durfte ihn nicht sehen. Heilig, heilig, heilig. Wir haben es heute Morgen gesungen. Ist der Herr alle Landes in seiner Ehre. voll Jesaja 6, Vers 3. Und dann kommt dieses Wort im ersten Petrus 1, 16. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das ist die Krönung. Brüder und Schwestern, wenn wir durch dieses Gericht gelaufen sind, dann ist nichts mehr an uns. Dann lädt uns Gott ein. Der heilige Gott lädt in sein Reich ein. Und da dürfen nur die hineinkommen, die heilig sind. Alle anderen haben dort keinen Zutritt. So im Gegensatz zu dem guten Gott, den jeder heute begegnen darf und kann, egal wie er ist, dürfen wir in dem Reich, wenn Gott sich als der Heilige dann erweist und sein heiliges Reich kommen wird, darf dort niemand hinein mit den falschen Kleidern, wie wir wissen. Wer kein hochzeitliches Kleid anhat, der darf dort nicht hinein. Brüder und, und Schwestern, darum geht es Jesus, wenn er uns erlöst. Darum geht es Ihn, wenn er uns das neue Leben gibt. Dass wir Menschen werden, die heilig sind, weil er heilig ist. Und dieses neue Leben, das Gott uns schenkt, das mag jetzt noch verborgen sein. Das mag jetzt noch nicht sichtbar sein. Das mag jetzt noch kämpfen mit dem Unheiligen und Bösen in uns. Aber das hat Gott schon hineingelegt. Und das ist sein Geschenk an uns. Dazu haben wir nichts hinzugefügt. Das haben wir uns nicht verdient. Und das können wir uns auch nicht verdienen. Die Heiligkeit Gottes ist ein Geschenk von ihm. Und unser Leben sollte für dieses Geschenk dankbar sein. In diesem Leben schon, denn in dem Leben danach, in, dem, in seinem Reich, da können wir nicht anders als ihm danken, denn da sehen wir es ja, denn da ist es ja sichtbar. Da werden wir schauen, was wir hier geglaubt haben. Aber lasst uns jetzt schon anfangen, in diesen Dimensionen zu denken, denn wir sind geladene Gäste. In, der heiligen, in dem heiligen Thronsaal Gottes zu kommen, wenn, das, wenn die anderen, die im Gericht nicht Bestand haben, in den anderen Ort der ferne gehen. Welch eine Freude wird das sein. Und dazu sind wir berufen, lass dich doch nicht von dem Irdischen zu sehr beeindrucken. Anbetung gibt es für den Geist, der sich dem Irdischen entreißt. Und wir müssen immer wieder, wenn wir ins Gebet gehen, sagen, Herr, nun komm du zu mir und müssen dem anderen absagen, damit wir die Freiheit bekommen, Gott zu begegnen. Und dann ist es auch unser Wunsch, dass wir und unsere Familien zu ihm kommen, dass wir auf den Knien bleiben und sagen, Herr, auch für meine Familie möchte ich, dass sie zu dir kommt, denn das ist das Höchste. Alles andere, alle Ehre dieser Welt ist es nicht wert, danach zu streben. Aber das ist ein Prozess, den wir durchlaufen müssen und wohl dem, der das erkannt hat und das sein Leben so ausrichtet, so sodass die Abhängigkeit von Gott auch sein Leben krönt und dann kann er wirklich ein erfülltes Leben führen, das zur Ewigkeit führt und das unabhängig bleibt von dieser Welt. Brüder und Schwestern, in dieser Zeit und da komme ich zum Schluss, in der Gott die Tür geöffnet hält, in der Gott uns als der gute Gott begegnet, indem er seine Tür nicht schließt, indem er das geknickte äh, Rohr nicht abbricht, indem er nicht nachgibt, mir nachzugehen und bei mir zu bleiben. Das ist die Zeit der Gnadenzeit, das ist die Zeit auf dieser Erde. Lasst uns darauf antworten, jetzt mit aller Macht, mit allem, was in unserer Verfügung und in unserer Möglichkeit steht. Der souveräne Gott, der gerechte Gott, dort wird niemand mehr gefragt werden. Jeder muss vor ihm erscheinen, und es wird ein Urteil geben nach den Werken. Und dieses Urteil, das wissen wir, wie es aus, äh, ausgeht. Ich brauche das nicht mehr noch erwähnen. Und der Heilige Gott, das Letzte, der lädt ein alle, die diesen Weg gegangen sind. Und für die öffnet er die Tür. Und wir werden sein bei ihm für alle Zeit. Brüder und Schwestern, dafür lohnt es sich zu leben. Und dafür lohnt es sich immer wieder neu uns auch darauf zu besinnen, welches Geisteskinde wir sind. Und in diesem Geist unser Leben zu gestalten. Amen. Amen.